0: Hallo und herzlich Willkommen zur zweiten Episode unseres Podcasts Mundvorrat. Hallo. Bei mir heute am Tisch sitzt die Andrea, wir sind heute zu zweit. Wir waren gestern im Jedermann in Straßkirchen. Das Jedermann ist ein relativ lunges, junges Lokal. Ähm, zum Hintergrund gibt es Folgendes zu erzählen. Es war wohl äh, ursprünglich als... Kantine gedacht und zwar für eine äh, Firma aus der Region, die Grinner Bodentübel GmbH. Und, und, und Christbaumständer und Christbaumlichter ähm, und keine Ahnung was der Neues herstein. Ja, Grinner bekannt für seine innovativen äh, Christbaumständer. Die Kantine wurde aber wohl nicht angenommen und deswegen hat der Besitzer sie vermietet oder verpachtet und zwar an einen gewissen Sebastian Völkel. Sebastian Völkel ist nämlich der Wirt der Geschichte oder des Lokals und ich darf hier kurz was aus seiner Vita vorlesen. Ja, bitte. Sebastian Völkel ist studierter Sozialpädagoge, der schließlich seiner Leidenschaft folgend das Hobby zum Beruf gemacht hat. Zahlreichen Jobs in der Küche neben dem Studium folgte eine Ausbildung bei der Jolly Roger Cooking Gang von Wolfgang Weigler und Stefan Marquardt. Außerdem sammelte er Erfahrungen im Regensburger Gourmet-Restaurant Lessing und in der Bäckerei seines Großvaters. Schließlich war er als Küchenchef bei Meeting Point von Ludwig Maurer in ganz Deutschland und Europa unterwegs, von dem er sehr viel über Produkt- und Servicequalität lernen durfte. Seit Juni 2013 betreibt er das Restaurant Jedermann, er verfolgt eine dem Qualitäts- und Nachhaltigkeitsgedanken von Ludwig Maurer naheliegende Küche, der wirklichen Saisonalität und größtmöglichen Regionalität.
1: Ja, das merkt man auch ganz, ganz deutlich, dass er das wirklich tut und das lebt er auch.
0: Das stimmt. Ähm, kommen wir gleich <lacht> zum Ambiente des heutigen Tages. <lacht> zum Ambiente. Ähm, mein Eindruck war, es ist auf jeden Fall sehr hell mit weißen Decken. Äh, modern gestaltet, Holz dominiert wieder mal, und zwar helle Holztöne. Ähm, vorne und hinten am Lokal ist eine komplette Glasfront eingebaut, die man nach vorne und nach hinten hin auch aufmachen kann, wie eine Schiebetür. Und ähm, es gibt Freiflächen, sowohl vor dem Lokal als auch äh, im hinteren Bereich. Das ist praktisch wie eine Art Garten. Ähm, Allerdings wirkte es gestern Abend zumindest am Anfang etwas laut, als das Lokal auch voll besetzt war und eigentlich alle Gäste sich noch in normaler Lautstärke, finde ich, unterhalten haben.
1: Ja, also, wir sind ja mit dem, via Navi hingefahren, nach Straßkirchen, also nicht nach Straßkirchen, sondern weil man fragt haben, um so safety first, wenn die schalten das Navi genau. an, dass wir hinwissen, äh, hin, <lacht> dass wir wissen, wo wir hin müssen, so rundum. Und als es na, wie gesagt, hier sind sie, immer mal gedacht so, okay, das ist es. Es ist sehr unscheinbar von außen und es ja. wirkt eigentlich eher erstmal so wie eine Eisdiele. Genau. Was ähm, auch bestätigt wurde, weil wenn man reingeht, ist erstmal so eine kleine Eistheke, ähm, die ist aber sehr schnuckelig. Ähm, wie gesagt, Holz dominiert, Holz und Metall, finde ich jetzt, also Metall so in der Theke und von den Schildern her, mhm. also jetzt aber eher so metallic Okay. <lacht> Das Holz ist ein warmes Holz, also nicht so kalt weiß lassiertes Holz wie im Sommerkeller, wo wir diese Woche schon waren, sondern eher schöne warme Brauntöne. Im Lokal. Äh, das Lokal ist sehr stimmig, eingerichtet, klein und gemütlich. Wie gesagt, es gibt einen Hintergarten, so habe ich das getauft. Ähm, ja. Eher so eine Terrassenfreifläche, die auch wieder so Holz und mit Tallern ist. Ähm, ein Sonnensegel, was ich entdeckt habe, was mir ja gestern noch nicht gebraucht hat. Ähm, ist über Seilzug ähm, auszufahren, was mhm. mir alles aufgefallen ist. Das klar? hat man stimmt. Mhm. Das,
0: ich habe <lacht> mir gedacht, als ich rausgeschaut habe, was wird denn das da oben sein? Ja. Genau. Es gibt tatsächlich auch im Garten eine Rutsche für Kinder. Ja. Es gibt im Lokal hinten Spielzeug, Holzspielzeug für Kinder. Wo wir wieder beim Thema Nachhaltigkeit sind, ja. Genau. Und äh, was ich äh, tatsächlich sehr gern erwähnen möchte, ist, wenn man die Toilette besucht und sich danach die Hände wäscht, gibt es einerseits ähm, einen Deo-Spender, zumindest auf der Herrentoilette. Ja, bei den Mädels auch. Und andererseits... Ähm, Zuerst dachte ich, das wäre eine zahnpasta tube Und was soll ich jetzt mit Zahnpasta? Ich habe aber gar keine Zahnbürste dabei. Aber nein, es war keine Zahnpasta. Es ist eine Handcreme.
1: Ja gut, also Deo-Spender ist jetzt ein bisschen... Es ist halt ein normales Deo-Sprühding. Genau. Also es ist kein Roll-On. Ein bisschen unhygienisch wäre. Aber nee, es ist einfach ein ganz normales Deo. Aber Handcreme ist auch bei den Mädels eben vorhanden. Und was ich auch gut finde... ähm. Es gibt bei den Mädels zumindest einen elektronischen hand puste ding
0: ja, auch und
1: ähm, Papierhandtücher. Genau. Ich bin definitiv ein Fan von Papierhandtüchern. Ich, ich finde diese Handpuste-Trockendinger. Genau, äh, bei ja,
0: Schleuder hochziehen, ja. sehe ich auch so. Genau. Ähm, so viel eigentlich zum. Interieur zum Ambiente. Ja, was man
1: jetzt vielleicht noch, was ich noch hinzufügen kann. Ich habe ja schon gesagt, so Holz und Metallic. Es ist aber auch hell und durch das Weiß und durch die abgehängten Decken. Ja. zum Teil also verschieden abgehängte Decken ja es ist stimmungsvoll und ich habe äh, uns ja gestern auch beim äh, Herrn Zuckerberg eingeloggt dass wir dort waren ja. ähm, und das ähm, gab es dann so eine Rubrik als als Aktivitäten die hieß Fine Dining und ich würde jetzt schon fast so ein bisschen in diese Kategorie Fine Dining stecken ja grundsätzlich wobei das Lokal jeden Tag geöffnet hat genau. also das ist ein ganz normales Lokal wo man jederzeit hingehen kann ähm, aber ich würde das jetzt schon so eher in die Fine Dining, nicht so gut bürgerlich, sondern eher so Fine
0: Dining Definitiv, stecken. Fine Dining. Ähm, was ich schön fand, dass der Raum im Prinzip auch geteilt ist, ist einen vorderen Bereich, der praktisch zur Straße rausgeht und dann durch ähm, Möbelelemente wie Schränke in einen eher hinteren Bereich geteilt ist, der halt zur hinteren Freifläche sich erstreckt, so dass man praktisch, wenn man halt hinten sitzt, nicht sofort von der Straße gesehen wird, sondern vielleicht auch etwas zurückgezogen sitzen kann.
1: Ja, was mir da aufgefallen ist, ja gut, jetzt kommt die Dauerwerbesendung ins Spiel. Das waren halt vom Möbelschweden waren das diese Würfel Element die sie auf Rollen gestellt haben. Also ich denke, dass das ja habe ich gesehen und So macht man halt diesen eigentlich würfeligen Raum, kann man den
0: unterteilen, wie man den braucht. Ja, was ich schön fand, wir saßen ja gestern auf normalen Stühlen, aber der Tisch hinter uns, der hatte ja direkte Lounge-Stühle, so Ledersessel auch.
1: Ja, weil da an der Wand, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, da waren keine Stühle, sondern es war eine durchgängige Bank.
0: Genau, Lederbank. Genau, und die ja. ist halt
1: etwas niedriger angesiedelt als normale Stühle und da haben sie halt dann Lounge-Stühle-Sessel ja. dazugestellt.
0: Also ist der Raum insgesamt eigentlich sehr flexibel, ja. würde ich jetzt sagen. Ja. Und je nachdem, ähm, denke ich, wie der Gastwirt oder das Team ähm, den nutzen möchte, kann ihn auch entsprechend arrangieren.
1: Genau, wie es halt dann auch gewünscht ist, wenn man jetzt eine geschlossene Gesellschaft ist zum Beispiel. Genau. Kann man das ja auch ja. so Gestalten, wie man das möchte. Genau, weißt du. Ah, ja, genau. Und die kleine Freifläche draußen, das ist wahrscheinlich für den Sommer dann für so ein, so ein Eiskaffee-mäßig. Dass man nicht hinten durchs Lokal durch muss, genau. sondern vorne draußen sitzen kann in den Eiskaffee. Definitiv,
0: mit einem sehr markanten äh, Brunnen vorne draußen.
1: Ja, der österlich geschmückt war, weil das gehört jetzt ja. eher weniger zum Lokal. Ich denke, dass das jetzt eher von der Gemeinde her war. denke ich auch. Ja.
0: <lacht> Gut, dann denke ich, haben wir den Bereich Ambiente abgeschlossen. Jawohl. Ähm, der Punkt Karte und Auswahl entfällt heute. Und zwar aus folgendem Grund.
1: Ja, also gestern war eben ein äh, Special Event im Jedermann und zwar ähm, uns angekündigt eigentlich als Steakabend, wobei es äh, ja. Steakabend trifft, ist nicht mehr ganz. Deswegen wurde er auch umbenannt, was nicht zum Nachteil ist. Definitiv es ist, nicht. Äh, ein Abend mit besonderem Fleisch im Jedermann. Genau, äh, Liebe Gäste, herzlich willkommen und einen guten Appetit. Wünschen Ihre beiden Köche Thomas Hermersdorfer und Sebastian Völkel mit Team. Ähm, der Thomas Hermersdorfer, hat uns der Sebastian Völkel gestern erzählt, ist auch ein ich sage jetzt mal, Sprössling aus dem Marquardt-Team, genauso ja. wie der Ludwig Maurer, auch bei uns in der Gegend genannt, der Lucky Maurer und der Sebastian Völkel und die kennen sich da schon wohl seit der Ausbildungszeit und der Herr Hermannsdorf, Hermersdörfer, Dorfer, Entschuldigung, das bringen wir halt nicht mehr raus, <lacht> ähm, ist eben erst auch vor kurzem von Nordrhein-Westfalen in das schöne Bayernland
0: gezogen. Richtig, um mit dem Herrn Völkel zusammen äh, hier im Team zu arbeiten und das Ganze kulinarisch zu neuen Höhepunkten zu treiben.
1: Ich würde jetzt sagen, bevor wir Ach. hier Karte und Auswahl ja. weitermachen, machen wir mal beim Service ja. weiter, weil die Karte würden wir euch gerne in den einzelnen Punkten, in den einzelnen Gängen, wie wir es gestern essen durften, vorstellen und dazu auch dann gleich aussehen und auf Geschmack eingehen und dann geht es auf eins rein.
0: Das wollte ich sagen. Ähm,
1: ich fange jetzt gleich an mit dem Service. Also die zwei Mädels, die da ähm, sich um den Hauptservice gekümmert haben, ähm, super freundlich, super nett, super, fl super flott, Definitiv. super, 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 ja. mega, <lacht> total mega <lacht> das Ganze. <lacht> ähm, ja, ihr werdet nie erraten, welches unser Lieblingswort ist. Es ist natürlich äh, mega. Ähm, Nee, aber die haben das wirklich toll gemacht, die waren sehr zuvorkommend, ähm, ohne aufdringlich zu sein, weil ich finde das beim Service immer, wenn jemand alle, möchten Sie jetzt noch was trinken? Möchten Sie nicht noch was trinken? Wollen Sie jetzt nicht noch was trinken? So, äh, jetzt Sie <lacht> schon endlich was, genau. wir müssen den Umsatz <lacht> steigern. Ich finde das einfach furchtbar und ja. die waren wirklich nett und ähm, möchten Sie noch was? und Ja,
0: super. Ich fand, ich fand den äh, Service auch sehr aufmerksam, sehr freundlich und äh, tatsächlich auch sehr sympathisch, muss ich sagen. Also es waren jetzt auch keine, sag ich mal, typisch distanzierten Servicekräfte, sondern schon mit einer gewissen menschlichen Note und einem Sympathiefaktor. Was mir persönlich zum Beispiel sehr gut gefallen hat, da das Lokal ja gestern etwas kleiner war von der Räumlichkeit her, hätten ja Jacken auf den Stühlen definitiv gestört. Und die Dame, die uns begrüßt und zu unserem Tisch begleitet hat, war so aufmerksam und hat dann gleich alle unsere Jacken genommen und freundlicherweise in der Garderobe aufgehängt. Ja. Das ja, habe ich also so tatsächlich auch noch nicht erlebt.
1: Ja, und Man hätte ja sagen können, schaut her, da hinten ist Garderobe, da kennst du Jacken hinhängen, das ist euer Tisch, aber die sind anstandslos. Möchtest du eure Jacken abgeben? Ja, genau. ja dann gibt's es her, dann ich es euch auf. Super. Fand und ich. die sind, glaube ich, alle beieinander gehängt. Ne?
0: Ja, definitiv. Ja. Und das fand ich schon mal ein, einen super Einstieg in diesen Abend. Ja. Gut. Dann gehen wir mal auf die einzelnen äh, Gänge. Ja, ich also jetzt mal zu. hier
1: steht ihre Katz. Also grundsätzlich waren es... Eigentlich schon als Steaks, das ja. wir gegessen haben. Also, Deswegen ähm, trifft es auch wieder Steakabend.
0: <lacht> Eins möchte ich vorweg sagen. Also es waren, äh, wir, wir reden hier insgesamt über sieben verschiedene Gänge. Äh, und <lacht> auch wenn es heißt, ein Abend mit besonderem Fleisch, muss ich hier erwähnen, dass nicht alle sieben Gänge mit Fleisch versehen waren. Ja. Nein, <lacht> die Nachspeise hatte überraschenderweise keinen Fleischanteil. Wir haben das auch öfters mal bemerkt, aber... <lacht> es wollte keiner hören. Es hat auch keiner interessiert, aber nee. macht nichts. <lacht> okay, also Grundsätzlich wollten wir die ja nur ärgern. Genau. Ähm,
1: fangen wir mal mit dem ersten ja, also Cut die, an, den es gab. Cut. Das war ein Tartar von der Hüfte vom schottischen Hochlandritt mit Ei, Meerrettich und Salat. Okay, jetzt weiß ich ja, wo die Herr Schärfe herkommt. Ich muss immer schon meinen Zettel da hier umdrehen.
0: drehen. Genau. Ähm, dafür kann ich etwas sagen ähm, zum Hochlandrind. Also sehr schön fand ich, dass der Herr Völkel ähm, den ganzen Abend zu jedem Gang moderiert hat und praktisch Ankündigungen gemacht hat. So, ähm, wo kommt denn das Fleisch her? Was ist die Besonderheit? Äh, wie bereite ich es zu? Und da hat er zum Beispiel zum Hochlandrind erwähnt, dass er das aus einer regionalen Herde gekauft hat. Und der Vorteil dabei war, dass der Bauer oder der Landwirt, von dem er es gekauft hat, keines, also kein essentielles finanzielles Interesse ähm, am Verkauf dieser Rinder hatte. Sprich, er muss nicht von diesem Verkauf leben. Ähm, der Herr und wird, sobald das ein Bauer tut, genau, das hat der Herr also wirklich, er nicht
1: tun muss, ähm, schmeckt man das im Fleisch.
0: Richtig, weil er ja praktisch auf die Aufzucht und äh, die Qualität des Fleisches wesentlich mehr achten kann, als wenn er es jetzt tatsächlich wie einen... Ähm, Mastbetrieb führen muss, um einfach Masse statt Klasse äh, an den Tag zu legen. Ähm, genau. Gut, ein Tatar, ein praktisch ein, ein rohes Fleisch. Ja. In... Nicht,
1: nicht durch den Fleischwolf gedreht, sondern ein Tatar wird geschnitten. Genau. Ähm, er hat also, also der Sebastian Völkel hat auch erklärt, wie es der Herr mag. Also sie haben es so zubereitet, wie es der Herr Marquardt immer getan hat und
0: wie, wie sie es bei ihm
1: gelernt haben. Bis auf das, äh, also was war jetzt alles drin, jetzt schauen wir, das alles, jetzt sagen wir also mal, also erstmal schon mal Fleisch, dann genau. waren drin Essiggurken, Zwiebeln, Ketchup, Senf, Kognak,
0: genau, eine Sch ein Schuss Kognak. Moment, jetzt muss das ich... Das war es zu ja. so ziemlich. Also mehr habe ich, ich auch nicht halt aufgeschrieben. Das glaube ich noch. Ja, genau. ja so würzen
1: heute halt ja. natürlich, logischerweise. Ähm, als Ei haben es rauslassen, was er uns erzählt hat. Genau. Ähm, das haben sie aber dann als Dressing eben dazu gereicht gehabt. Also das waren halt drei so Tröpfchen. Also wir sprechen hier jetzt nicht von Riesenportionen, sondern wir sprechen jetzt wirklich von kleinen, feinen Portionen, ja. die aber wirklich ausreichend ja. waren und man nachbekommen hatte. Genau. Also,
0: also ihr könnt euch ja die Fotos anschauen. Die sind ja hier unter dem Beitrag verlinkt äh, in den Shownotes. Und... Tatsächlich, es sind halt keine Riesenportionen gewesen, was ja auch nicht in der Sache war, sondern es waren halt immer kleine Portionen. Und wie die Andrea gerade schon äh, angemerkt hat, fand ich es tatsächlich äh, sehr schön nach der Servierung. Äh, nach Nachdem den, alle
1: Gäste ihre Teller genau, hatten, wurde da
0: nochmal nachgereicht. Ist das, das das Team, teilweise auch die Küche selbst, sind nochmal durch die Reihen gegangen und man konnte sich einen Nachschlag bestellen. Sehr angenehm. Zum Tatar selber fand ich es, ich fand es war extrem zart vom, vom bisher her ähm, und extrem gut abgeschmeckt. Es hat eine leichte Schärfe gehabt, was also durch den Meerrettich kam. Ja, das ähm, weiß ich jetzt auch. Genau.
1: Und da jetzt ich hier die Schärfeesserin ähm, in Person bin äh, und jetzt nicht wusste, ist es jetzt scharf, ist es jetzt nicht scharf, bin das jetzt nur ich? Ich habe mal aufgeschrieben, ein leichtes Bitzeln auf der Zunge. Also ja. man kann hier nicht von scharf reden. Also das war jetzt wirklich nur so ein, so man hatte so im Mundgefühl so ein Bitzeln. Genau. So es wird es so prickeln, als würde, wenn die Hand eingeschlafen wäre. So kommen ja. so ein
0: bisschen. Und wenn wenn der Herr Völkl jetzt nicht erwähnt hätte, dass es Ketchup drin ist, dann hätte ich es tatsächlich nicht rausgeschmeckt. Aber es hat halt so einen ähm, angenehmen einen angenehmen Beigeschmack gehabt, den ich aber tatsächlich in dem Moment nicht konkretisieren konnte.
1: Ja, ich durfte ja auch in einem anderen Lokal schon mal ein Tartar ähm, probieren ähm, und da wusste ich auch, was alles drin ist, weil es am Tisch neben uns zubereitet worden ist und der Kellner dann festgestellt hat, so, die gucken so, vielleicht wollen die mal probieren und wir durften dann <lacht> probieren. Ähm, und es war, also das Tartar, das wir gestern im Jedermann essen durften, ähm, war sehr, sehr lecker, es war eine süß-säuerliche Note.
0: Ja, genau, süß-säuerlich.
1: Süß-säuerlich ja. süß eben durch Ketchup und ich denke eben durch die Essiggurken. Definitiv. Ähm, genau und das leichte Bitzeln auf der Zunge war dann der dich Der Salat, ähm, ich mein, es war ein kleines Salatblatt, ich glaube Karotten waren noch mit drin oder ja. so. Ich keine Ahnung was, ich weiß nicht. Aber ich setze es ja dann auf dem Bild. Ähm, der war auch ganz super abgeschmeckt und in Kombination des Tatars mit ein bisschen Ei von dem Dressing und dem Salat war wirklich 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 ja. sehr gut.
0: Hier, ein ganz kleiner Kritikpunkt von mir. Ich fand den Salat etwas lädschert. Lädschert? Also von, von bisher. Kam und? mir jetzt so vor. Aber das ist. Äh
1: vielleicht hast du von dem Salat, weil das war dieser Lolo Rosso, den sie ja. da dazu gereicht haben, vielleicht hast du von außen was erwischt und ich habe von innen ein bisschen was von innen, also von, vom Blatt innen am Strunk
0: ja. eher was erwischt. Äh, weil meins war knackig. Super. Na, wie gesagt, ist für mich auch. Nichts, was, was das Ganze irgendwie abwerten würde. Es war nur, ist mir aufgefallen. Ich bin ja eh kein so großer Salatfreund, Eben. aber egal.
1: Den kriege ich ja meistens ich. Genau.
0: Dann kommen wir mal zum nächsten Gang. Der zweite ja. Punkt am, auf der Tagesordnung. Ja,
1: hieß ähm, auf der Karte Praline
0: vom Schmorfleisch auf roter Beetesuppe. Genau. Ähm, Herr Völkel hat dazu folgendes gesagt. Die Praline besteht aus drei verschiedenen äh, Fleisch. Arten. Also das war einmal Fleisch aus der Schulter, einmal aus der Oberschale und aus der Brust. Das also Ganze vom gleichen Tier. Vom gleichen Tier natürlich, ja. <lacht> aber halt aus drei verschiedenen Regionen des Tieres. Äh, und es wurde geschmort. Ähm, kann man machen, er sagt, also er hat gesagt, das kann man machen, muss man aber nicht machen, aber sie haben es eingebildet und sie wollten das mal so probieren. Und ich muss sagen, es hat hervorragend funktioniert. Ja. Das Ganze wurde dann zu ungefähr ja, Handtellergroßen Kugeln geformt. Mm. Wie groß? Hm. Ja. Moment.
1: Ich überlege mir noch, wie groß die Kugel war.
0: So ja. Tomatengroß, genau. Tomaten. So, so, so. Fleischtomatengroß, ja. ja.
1: die Fleischtomaten
0: haben so. Okay, ja, dann andere Tomaten. Ja, man sieht es auf dem Bild ungefähr. Ähm, Faustgroß, ne? Naja, halb halbe
1: Faust. Ja. halbe Faust
0: vielleicht. Genau. Ähm, auf jeden Fall das Ganze war ganz leicht paniert und dann raus, frittiert noch, damit es eine knusprige Panade hatte und wurde halt serviert in einem Teller mit der roten suppe ja, äh, die
1: rote Beetesuppe, die war fein, also es war jetzt keine klare Brühe. Moment, es war keine klare Brühe, so jetzt, genau. geht's. Ähm, ähm, aber die war auch nicht sämig, also die war jetzt halt nicht mit Sahne oder irgendwie sowas Nein. versetzt, sondern es war halt einfach eine Suppe gekocht aus der roten Beete, beziehungsweise dann püriert, ja. ähm, vielleicht war da ein, ein Schuss Sahne drin, aber es war jetzt keine sämige Soße, wobei ich hätte jetzt keine Sahne aussah geschmeckt, aber ich würde sagen, da war keine Sahne drin, ähm, die war halt nicht sämig also wie so keine Cremesuppe sondern eher ja
0: eine Gemüsesuppe einfach jo. ja eine also von der Konsistenz einer Gemüsesuppe und aber halt püriert ich fand sie sehr gut sehr gut abgeschmeckt ähm, mhm. und das Fleisch war für mich ich fand es einen hat einen total intensiven Rind und ja. Schmorgeschmack, ja. Ähm, hat Echt Spaß gemacht hast zu essen. Ja, vor allem durch diesen, durch diesen Crunch von
1: der, ja. von der Außenseite von der Praline. Also innen war ja das Fleisch gut.
0: Saftig und.
1: Saft, also zart kann man jetzt ja nicht sagen, weil Schmorfleisch ja. ist ja grundsätzlich in der Konsistenz immer ein bisschen härter und, und schmilzt jetzt nicht im Mund, sagen es genau. mal ja so, sondern eher, eher fasrig kann man schon fast sagen, weil so ist ein Schmorfleisch einfach. Und ja. durch diesen Crunch in, der, durch die Frittierung außen was wirklich, war super zum Essen und vor allem Dingen, auf der Praline war ähm, Krenn, genau, <lacht> so Meerrettich. Meerrettich. Ja. frischer, Griebener Meerrettich, der hat es in sich gehabt. Also den, den habe ich auch einmal einen Faden so probiert, habe ich so gedacht, uhlala, ich glaube, den lasse ich raus. <lacht> ähm, aber die Suppe in Kombination mit Pralinen, Teil natürlich, weil die ganze Praline bringst du nicht auf einmal Mund. Gut, bringst du schon, <lacht> aber dann sagst du nicht mehr recht früh dazu. Ja. Und dem Gren, das war... Die Kombination, also das zieht sie auch durch den ganzen Abend, die Kombination ja. aller Komponenten im Mund genial. Genau. Wie würden die jetzt bei der Taste sagen, das ja. ist ein Geschmacksorgasmus im Mund? Ja.
0: Aber der Meinung schließe ich mich tatsächlich, ich das auch so notiert. Der Meerrettich gab noch einen sehr geilen Akzent ähm, zum ganzen um, ja. Gesamtgeschmack dieses Gerichtes. Wir haben, Ich, ich habe mir dann auch nochmal ähm, eine Praline nachreichen äh, lassen. Ich hätte, ich hätte auch gerne die Kombination gehabt, äh, Tata und Praline auf einem Teller. <lacht> Leider wurde der Wunsch nicht berücksichtigt, aber das macht auch nichts. Gut, dann wie war denn ähm, das dritte Gericht des Abends? Ähm, Rosa
1: Tafelspitz mit und, Moment, wir fangen nochmal an. Rosa Tafelspitz und
0: Skirtsteg vom schottischen Hochlandrind an Karotte und Ingwer. Genau. Ähm, hier praktisch war das zweite Mal das schottische Hochlandrind im Spiel. Das hatte der Herr Völkel auch am Anfang so angekündigt. Er ähm, äh, hat hier auch einiges über Zubereitungen und äh, Gartemperaturen und über Fleischsorten erzählt. Also der Tafelspitz ähm, hat er gesagt, mh, der äh, gezielte Garpunkt war bei 56 Grad und sie hatten das Fleisch, ähm, glaube ich, 12 Stunden oder vier, oder bis zu 24 Stunden im Ofen. Er hat gesagt, wenn man einen Tafelspitz macht, dann kann man den leicht 24 Stunden im Ofen lassen, wenn die Kerntemperatur 56 Grad, maximal 58 Grad, das wird aber dann schon viel, nicht überschreitet. Ähm, das Skirtsteg hingegen ist eher ein also ist ein Fleisch von der Außenseite der Rippe. Oder Innenseite der Rippe. Also da gibt es zwei
1: verschiedene genau. ähm, Also Direkt an den Rippen dran, entweder praktisch außenliegend oder innenliegend, wird das runtergetrennt. Er hat auch gemeint, dass das dann eigentlich in der Fleischverarbeitung direkt in die Wurst
0: reinkommt. Richtig, genau. Aber hier war es praktisch, wurde es zubereitet und zwar ähm, wird es. Äh, nur ganz kurz, nein, also auch die Kerntemperatur war bei 56 Grad und er hat es äh, in den sogenannten Beaver geschoben. Der Beaver ist ein äh, Hochtemperaturofen, der eine Temperatur von 800 Grad zur Verfügung stellt, sodass praktisch nur die Außenseiten äh, Röstaromen entwickelt und das Fleisch innen total saftig, zart bleibt und halt die Kerntemperatur hat, die man eben anstrebt.
1: Also das -Steak, ähm schaut jetzt
0: eher eigentlich aus wie so ein Stofflappen. Also, so ist, ist, ja. ist jetzt,
1: also das ist jetzt wirklich ein ganz, 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 ganz dünns Fleisch, äh, da möchte ich kurz einwerfen, ich ja. fand das
0: sehr schön, er hat praktisch diese Fleischstücke auch, wenn, solange sie noch nicht zubereitet waren oder fertig zubereitet, auch immer gezeigt, sodass jeder sehen konnte, was er denn im Endeffekt im rohen Zustand hier äh, aufgetischt bekommt.
1: Genau, und da hat man eben gesehen, also das war eher so lang gezogen, also das war bestimmt so ein halber Meter lang, ja. ähm, war aber ganz dünnes Fleisch, natürlich wenn es an der Rippen dran liegt, ist es einfach so extrem dünn, ähm, ja, Cool, genau. Und was war jetzt das dritte, was er da noch ein gezeigt hat? Ein
0: Flanksteak.
1: Ah, Flanksteak, genau.
0: Ähm, Flanksteak.
1: Das hat er praktisch on top zum Tafelspitz genau. und Steak dann nochmal ja. mit dazu gereicht beziehungsweise erst
0: im Nachgang mit ja. dazu gereicht. Ähm, hier da zum Flanksteak hat er erwähnt, das ist normalerweise ein Fleisch, das ins Gulasch kommt. Ähm, gut, zum Tafelspitz. Ich fand den super zart. Mit einem kräftig und intensiven Rindergeschmack. Also er war absolut geil zubereitet ja. und
1: so hätte meiner damals auch sein sollen tun,
0: ja, aber mein Gott war er nicht, war <lacht> der nächsten, erste beim Versuch beim nächsten Mal wissen wir es dann ähm, also es war definitiv eines für uns eines der Highlights äh, an diesem Abend war der Tafelspitz also tatsächlich, aber ich habe mir überlegt, ich kenne halt Tafelspitz ganz anders, eher so halt komplett äh, durchgekocht mit grauem Fleisch ähm, ja. und eigentlich schon, also er sagte ich habe jetzt gerade überlegen müssen, was Fleisch grauem ist. Fleisch ist. Grauem Fleisch. So, der Tafelspitz ist etwas äh, fester natürlich im Biss. Äh, das war eigentlich komplett was anderes, was ich erwartet habe. Aber es äh, hat ziemlich geile Röstaromen gehabt. Vor allem dieses äh, Skirt Steak, das definitiv einen sehr festen Biss hatte, also noch fester mhm. als der äh, Tafelspitz. Mhm. Äh, überhaupt nicht flachsig war. Äh. Ja, flachsig war jetzt da Nein, gestern ähm, Gorfleisch. Definitiv nicht. <lacht> ähm, es war, und das hat er gesagt, ist natürlich ein Vorteil, es ist durchwachsen. Weil der intensive Fleischgeschmack oder das Fleischaroma kommt ja durch die Fetteinlagerungen zustande. Und das war halt ein durchwachsenes Stück Fleisch. Und das fand ich extrem gut auch. Also ich habe sowas noch nie probiert. Und wenn ich sowas auf der Karte sehen würde, würde ich es bestimmt jetzt wieder bestellen. Es gab eine Beilage dazu. Und zwar war das eine creme oder ein Püree aus ähm,
1: Karotte Karotten, und, Karotten und, und, und Ingwer. Karotte genau. und Ingwer.
0: Es war an, wirklich angenehm cremig und ich fand, dass der Ingwer natürlich dominiert, allein schon gegenüber der Karotte, was aber klar ist, dass der Ingwer ja einfach auch intensiver schmeckt ähm, und hat wieder hervorragend zum Fleisch gepasst. Ja.
1: Also, ähm, ich, also ich habe mir das Roastbeef kennen, das war wirklich sehr, sehr lecker, also ich kann das nicht anders beschreiben, also das war wirklich so, das ist es ist ja eigentlich ein festes aber das ja. ist im Mund zergangen. Genau. Also, das war oh, zum Sterben, zum Sterben, zum Niederknien toll. Das Skirtsteak ist jetzt nicht so meins. Wobei, da muss man dazu sagen, das ist jetzt nicht so meins, weil es mir nicht geschmeckt hat, sondern vom, ich sage jetzt mal, vom Mundgefühl her. Ja, von der
0: Textur. Von der
1: Textur her gibt es bei mir einfach gewisse Texturen, die, wenn ich im Mund nehme, wird mir sofort elendig, übel, schlecht. Oh, Na, geht gar nicht. Ist einfach so, ich habe das Skirt steg probiert. Das erste mhm. Stück war toll, da war diese Textur eben nicht. Beim zweiten haben wir dann so, ist es das jetzt dran oder ist es jetzt nicht dran? Ich habe es probiert, habe dann so, mh, mh, nö, und habe es einem Bären drüber geschoben. Er ja. hat sich dann gefreut. Genau. <lacht> ähm, ja, mich. also es war das Stück, was, was ich essen konnte, <lacht> weil es eben diese Textur nicht hatte, war wirklich auch wahnsinnig toll. War, wie gesagt, vom vom bisher fester. Ähm, Rose, bevor wir schon, Karotte Ingwer, du sagst jetzt, der Ingwer dominiert, ich muss jetzt, jetzt sagen, die jetzt Ingwer eigentlich nicht so gerne mag, außer ist eingelegt zum Sushi, das ist ja. jetzt auch schon wieder ja, so eine Andrea-Besonderheit. Ich fand den, gut, den karotten -Geschmack, da war jetzt nicht voll dabei, weil Karotte, ja.
0: Schmeckt halt nach Karotte.
1: Schmeckt halt nach Karotte, aber der Ingwer ist jetzt nicht so dominant gewesen. Man hat noch gemerkt, mhm. er hat das ganze Gericht wieder unterstützt. Also natürlich habe ich immer zuerst einmal das Fleisch so probiert, dann die Beilage so probiert und dann in Kombination zusammen probiert und ich muss sagen, Rose beef und dieses Püree, Hammer. Ja. Hammer. Genau. Anders war, kannst du es nicht sagen. Nee. Gut. Ju.
0: Punkt 4 auf der Karte war äh, Schweinebauch auf Liebstöckel Risotto. Genau. Hier gab es zum ersten Mal eine andere Art der Zubereitung, also eine, die sich wohl auch in der äh, Standard-Fleischküche mittlerweile stark durchsetzt, die sogenannte souvide zubereitung Beim souvide garen wird praktisch das Fleisch mit einer Marinade zusammen in einen äh, Plastikbeutel vakuumiert oder eingeschweißt. Mit Marinade
1: oder nur Gewürzen?
0: Marinade, Gewürzen, ja, ja. geht beides, glaube ich. Ähm, in einem Plastikbeutel einvakuumiert und dann in heißem Wasser äh, fertig gegart und zwar bei einer bestimmten Temperatur. In diesem Fall war praktisch die ähm, Zieltemperatur 62 Grad und das Ganze wurde für zwölf Stunden gekocht. Es war ein Schweinebauch, wie wir gerade gehört haben, und die ja. Marinade. Souvietiert, also gekocht. Ja, gekocht, Subitiert, Subitiert. <lacht> genau. Ähm, die Marinade bestand aus Lorbeer, Kümmel und Limettenblättern (lime leaves, wie er immer so schön gesagt hat). Ähm, wir haben da einiges bekommen. Es ist, <lacht> profan gesagt, ein Schweinebraten gewesen. Naja,
1: ähm, ja, Schweinebauch, es war eher ein ja, Ein Schweiners. Ja.
0: ja, wie auch immer. <lacht> ähm, Herr Völkel hat erklärt, also nachdem er es praktisch fertig sous hatte, ähm, hat er das Ganze auf der schwarzen Seite noch angebraten, damit es praktisch eine knusprige wie sagt man da? Haut. Ja, eine knusprige Haut erhalten hat. Und das war sehr gut ich schaue gerade, was ich mir aufgeschrieben hatte. Ja genau, es war... Kannst es noch lesen? Ja, ich kann es noch lesen.
1: Hey. Es hatte
0: tatsächlich also eine sehr, sehr knusprige Schwarte und äh, war wieder extrem zart. Ähm, Obwohl es praktisch auch einen relativ hohen Fettanteil hatte, war der keineswegs störend, sondern der Fettanteil hat halt total gut diese Marinale aufgenommen und wenn man es ohne die Beilagen probiert hat, also ohne das Liebstöckelrisotto, risotto hat man total auch die Limettenblätter, den Kümmel und den Lorbeer differenziert rausschmecken können. Ähm, es war insgesamt ein total angenehmer Geschmack. Das, das Risotto dazu war sehr intensiv im Geschmack, ein mhm. Liebstöckelrisotto, mhm. ähm, Absolut hervorragend zubereitet. Ähm, ich fand es tatsächlich etwas salzig, also kam mir so vor, es war für mich etwas salzig. Und im Vergleich zum Fleisch sehr dominant auf dem Geschmacksteller.
1: Ja. Wie gesagt, da sind wir jetzt wieder bei meinem Texturenproblem. Ja. Ich habe einen Teil meines Fleisches habe ich, ist, ist, wie sagt man, oder weil, so schön operativ vom Fett befreit. Ja. <lacht> habe dann das Fleisch probiert, habe ein Stück von der, von der Schwarte, also von der Haut probiert, die sehr knusprig, wirklich toll war. Ja. Das Fleisch war auch toll, weil natürlich ist jetzt nicht bei mir nicht so viel übrig geblieben. Ähm, mein zweites Stück habe ich wieder an Bern drüber geschoben. Fleisch war toll, von der Textur hier nach wie vor nicht meins. Ist so, da kann keiner was dafür, das ist mein Problem. Ähm, das Risotto, ich habe mal aufgeschrieben, ähm, mein erster Ding ist, es ist schon sehr salzig gewesen. Ich fand es aber nicht versalzen, sondern Nein. eher würzig-salzig. Also, ich ja. also, so kann man das am besten beschreiben. Ähm, schon denkt so oh der Koch war verliebt aber ich habe das dann einmal noch mit dem Fleisch eben mit dazu, tue. und zum Fleisch hast du Salz gegeben aber wieder braucht
0: definitiv also ähm, das das ich habe ich habe nicht behauptet dass es versalzen nein, war ich nein 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 das war mein Gedanke ja, das genau. war so
1: mein Gedanke geworden das. Ja. das habe ich nie gesagt dass das mit Absicht so ist aber das, also ich denke schon dass es das mit Absicht so würzig gehalten wurde ähm, aber so in Kombination zum Fleisch war das wieder top also das hat sich genau. alles sehr ausgeglichen
0: ja ähm. Eins wollte ich nur sagen, genau, das Schweinefleisch hatte einen angenehm dezenten, nussigen Geschmack. Also das äh, tatsächliche Fleisch, nicht das Fett, sondern das mhm, äh, m -m -m. Muskelgewebe. Ja. Genau. Schön. Ähm, ja, liebstöckel risotto also man kann sich das jetzt
1: immer denken so, hm, cool, das schmeckt jetzt bestimmt wie mein Maggi, was ich sonst immer ist, weil ich bin ja bekennender Maggi-Holiker, ähm, ja, also echter wahrer Liebstöckel schmeckt schon nochmal ein bisschen anders. Definitiv. Ähm, unsere Mitesser am Tisch haben auch so, so, hm, ist da vielleicht Bärlauch drin? Wir haben nachgefragt, es war kein Bärlauch drin. Ähm, ja, also auch wieder total gelungen. Äh, wir werden uns demnächst mal wieder Risotto machen, weil wir einfach ja. gesagt haben, hey, Risotto ist eigentlich schon ganz schön geil.
0: Genau. Also tatsächlich, ich hatte auch gedacht, hm, das schmeckt das bestimmt irgendwie wie Maggie schmeckt, aber nee, tatsächlich gar nicht. Also gar nicht, stimmt nicht, aber ganz anders wie Maggie Ja, ja.
1: da merkt man schon, dass da in Maggi noch was anderes mit drin ist. Ähm, der nächste Gang war Pulled Pork Schweinenacken auf Jedermann Focaccia. So, jetzt, da, wir haben uns da erstmal bei der Vorstellung gefragt, heißt es jetzt Pulled Pork oder heißt Pulled Pork? Ähm, ja. Oder Pork Beef? <lacht> oder Pork Beef, genau. <lacht> <lacht> ein Versprecher am Abend ja. nach einem Glas Wein, der es in sich hatte. Übrigens sehr
0: guter Wein. Absolut super Weinqualität. <lacht> also ja. Ich hatte einen Bacchus, der war... Lieblich säuerlich, der war extrem gut.
1: Der war perfekt. Also ich ja. bin jetzt kein trockener Weintrinker, süß wird mir dann auch gleich zu viel, aber der hat auch wieder, der war total ausgewogen, war echt krass, genial. Pulled Pork. Pulled Pork. Ähm, Schweinenacken auf jedermann von Katscher Was hast du denn dazu aufgeschrieben? Ich habe aufgeschrieben, ähm, <lacht>
0: das Pulled Pork wurde auch wieder äh, in der sous Gar methode zubereitet und diesmal mit einer Kerntemperatur von 78 Grad und einer Garzeit von 12 Stunden. Ähm, das Schwein äh, wurde auch wieder explizit <lacht> selbst vorgestellt. Das Schwein war eines aus der Region. Der Herr Völkler hat gesagt, er selbst hatte vor einiger Zeit mal fünf Schweine gekauft. Eben auch wieder von einem Bauern, der nicht vom Schweineverkauf leben muss. Was man halt tatsächlich auch wieder sofort an der Fleischqualität äh, merkt.
1: Ja, also es war übrigens das gleiche Schwein wie vom Schweinebauch. <lacht> also das war ja ein Tier.
0: Genau, ähm, es wurde bei der Zubereitung erwähnt, dass normalerweise wird ja ein Pulled Pork so mit Barbecue-Sauce äh, und verschiedenen Erdrinkt. ja ertränkt und vielen zusätzlichen Gewürzen. Und hier wurde halt bewusst darauf geachtet, eigentlich wenig zusätzliche Aromastoffe beizufügen, so dass ähm, das Ganze eigentlich mehr diesen natürlichen Fleischgeschmack erhält. Und ich muss sagen, es ich fand es extrem saftig ähm, und es hatte einen ganz festen Biss, also es, ich hätte, ich habe, wir haben hier einmal Pork selbst gemacht. Ähm, das hatte ich wesentlich weicher in Erinnerung und das hatte noch eine super geile Struktur und einen ziemlich guten Biss. Ja, wir hatten unser
1: Pork in Soße ertränkt und die Soße, das wenn das ins Fleisch reingeht, macht es natürlich einfach nur mehr weicher. Okay. Und da war ja kurz ja, also bei dem Pulpor gestern war keine Soße dran. Ich habe mir drauf es war zart kross. Genau. Ich glaube, er hat nämlich auch nochmal ein Beef rein, oder?
0: Das weiß ich nicht, das hat er nicht erwähnt.
1: Hat er nicht erwähnt? Nein. Okay, also das war zart cross. Ähm ich kann euch nicht sagen, woher dieses Krosse kämmer mhm. ist, aber... Ähm,
0: ja, das war wie praktisch... Ich so <lacht>
1: habe mich jetzt ein bisschen so an Döner erinnert, weil der ist ja auch, wenn der ja. länger gebraten wird, ist er ja praktisch an manche Dönerteile sind dann einfach kross und andere sind dann eher genau. ähm, zart. Ja. Und so hat mich das... Äh, blöde... Äh, blöder Vergleich, aber ja. also ein bisschen hat mich das Pull Pork gestern eben dran erinnert.
0: Definitiv. Also jetzt, wo du das sagst, stimme ich dazu, genau. Also es war mein ganz fester Biss. Dein fester Biss also war das man, man, hat, okay. man, hatte auf jeden, man hatte auf jeden Fall was im Mund. <lacht> ähm, äh, es waren ganz leicht noch so Karottenschnitze, Stifte, Späne. Mhm. Nein, Späne nicht. Äh.
1: Ja, Julienne waren es auch weil es viel zu viel fein waren. Also ja, so ganz
0: feine Julienne.
1: Ganz, ganz feine Julien. Genau,
0: waren noch mit drin. Und das Focaccia war angenehm fluffig, ähm, leicht, also... Und? Da war aber was
1: Würziges in dem Focaccia. Ja. Also, das Focaccia würde jetzt ich beschreiben. Das ist halt ein Baguette. Es war eher nicht so Focaccia-mäßig, so wie wir das kennen. So, so, ja. so, so, so teigig. Me sondern ölig, war, mehlig.
0: ölig, mehlig, sondern es war eher so baguettig. Ja. Äh, ich hätte jetzt gesagt, es hat nach Curry geschmeckt.
1: Das habe ich mir auch gedacht.
0: Genau, das habe mir Da, war, da war,
1: war irgendwie so so würziger Geschmack ja. drin, den ich jetzt nicht so ganz deuten habe können, aber es war recht gelb. Genau.
0: Und das, ich hätte, hätte gemeint, dass ich die Assoziation mit Curry gehabt hätte. Ja, das kann schon sein. Ja. Ja. Also hat aber auch wieder super zusammengepasst. Äh, ist eigentlich ein, also ist jetzt kein verkünsteltes Gericht, ist halt ein total bodenständiges Ding. Ähm, Grundsätzlich ist eigentlich Fleisch auf Brot. Ja. <lacht> Also, Wurstbrot. Ja. <lacht> Fleischbrot. Ja, Fleischbrot. Fleischwurstbrot. Ja. Aber allein durch diese Suvidgar-Methode, äh, kriegt das Ganze noch eigentlich eine ganz andere Note und eine ganz andere Zubereitungszeit. Ähm, der Herr Völkel hatte hier erwähnt, also, ähm, er hat auch andere Pulled Pork-Fleischzubereitungen schon gesehen und probiert. Die sogenannte 3-2-1-Methode, wo praktisch Fleisch erst drei Stunden. Es äh, war am Grill. Am Grill, genau. Drei Stunden geräuchert, zwei Stunden, äh, gebraten bei einer bestimmten Temperatur dann noch eine Stunde zugedeckt bei, mit, äh, einer Apfelsaft, irgendwas, Marinare. Zitronensaft, Apfel, Zitrone. Genau, äh, äh, fertig gezogen wird.
1: Genau, ähm, und beim Pulled Pork, also Pult heißt ja auseinanderfallen, auseinanderziehen. Also im Bayerischen, also im, beziehungsweise im Deutschen, wird's ja übersetzt mit Zupffleisch genau. Und ähm, Zupffleisch eben deswegen, weil durch diese Garmethoden die Eiwe Eiweißstoffe sind, ja. die, die zerfallen quasi
0: dann und somit voll das Fleisch auseinander. Ich glaube nicht die Eiweißstoffe. Ähm, ja, irgendwas zerfällt auf jeden Fall die Muskelstränge ihr Muskel, irgendwas. Ich glaube, dass das ist Eiweiß. Weil das Eiweiß ist ein Bindemittel. Ja, okay. Wenn jemand weiß, bitte in die Kommentare. Ja, bitte. Wir freuen uns. Genau. Man ähm, sollte uns
1: der Herr Völkel zuhören. Äh, wir haben einer den Schutz verkehrt. Ja. Und wir haben <lacht> es wieder vergessen. <lacht> <lacht>
0: ähm, gut, der sechste Punkt oder der sechste Tagesordnungspunkt war?
1: Die Tranchen vom Fledermaussteak, also von Batman, ähm, dem Wagyu den Morgen in Nebraska mit Sellerie Pastinake.
0: Also jetzt muss ich sagen, ich hätte nicht gedacht, dass ein Fledermaus so viel Stick dran ist. Ja. <lacht> Nein. Batman, verteilt es uns. Ja. Ähm, der Name Fledermaus kommt tatsächlich her. Er hat uns auch gezeigt, äh, von der Form des Fleisches, das halt äh, tatsächlich sehr an eine Fledermaus erinnert oder ja. auch an das Batman-Zeichen. Genau. Im, Im Englischen wird es tatsächlich auch anders benannt. Da heißt es nicht Bad Steak, sondern da heißt es Spider Steak. Und zwar kommt es daher, dass die Marmorierung des Fleisches zentral von einem Punkt nach außen geht und das Ganze wie ein Spinnennetz aussieht. Genau. Ein sternförmig nach außen, genau. Jawohl.
1: Und ich hat jetzt nur irgendwie einen, einen Begriff, das war der französische Begriff, aber da wir beide so fließend französisch sprechen, ja. haben wir das ganz schnell wieder Es gibt vergessen. aber noch
0: einen wunderschönen deutschen Begriff dazu, das war das sogenannte Metzgerstück. Metzgerstück deswegen, weil das ein relativ kleines Stück Fleisch ist, das der Metzger so nicht in die Auslage gab und verkauft hat, sondern halt für sich selbst behalten und sich selbst zubereitet hat. Genau. Dazu gab es als Beilage äh, rosmarin nach äh, Omas Rezept, das ja. hat uns der äh, ja, Herr Hermesdorfer. Ja, persönlich noch gesagt, weil wir gefragt haben, was ist denn das für eine Beilage? Äh, dann sagt er, also das sind Rosmarin Noki nach dem Rezept seiner Oma.
1: Er hat uns dann auch erzählt, was alles drin hat, ist. Und das Geheimnis liegt im Kartoffeln und abgedeckt und äh, ja. ja, dann beißt es aus.
0: Genau. Aber sie waren super. Also sie waren super, Die war super lecker. Und äh, man muss
1: sie gleich verarbeiten. Wenn man den Teig hergestellt hat, muss man sie gleich verarbeiten. Genau. Das hat dann
0: was gab es noch dazu? Lass mich kurz überlegen. Ähm, genau, da war noch eine Soße dabei. Oh ja, die war auch lecker. Ja. Die hab ich habe immer gar nicht aufgeschrieben, ich knolle. Da war wir schon etwas schreibfall zum Schluss.
1: Ja, beziehungsweise man konnte es dann auch mal lesen ja. und steigen im Weinpegel, weil der Wein hat es wirklich in sich gehabt.
0: Es war eine, eine, also ein Jus auch mit, mit Gemüseanteil. Ach, das, jetzt weiß ich wieder, was ich wieder aufgeschrieben habe. Ja. <lacht> und es gab noch ähm, dieses Sellerie-Pastinaken-Püree. Ja, genial. Ja, ich also da, da habe ich ich habe beim, beim Pü enorm enorm aufgeschrieben ja. weil
1: was anderes habe ich dann schon anscheinend immer zusammengebracht. beziehungsweise das war auch mit diesem Fledermaus Steak ähm, das sehr zart war in Kombination mit dem Püree und der Soße das ja Mundorgasmus also das haben ja. wir gestern öfters gehabt das war wirklich das war so ein, ein Genießerabend
0: der ja, wirklich genial also wirklich ja. grandios also muss ich auch sagen, ich habe dann nochmal alle drei äh, Geschmacksbestandteile auf einer Gabel zusammengeschoben und mal in den Mund gesteckt und die drei haben sich halt extrem gut erinnert. Und ich musste ja tatsächlich immer an dieses Löffelding aus der Taste denken. Ja, äh,
1: der, der Gedanke ist eben, wie gesagt, nicht nur halt eben mir kennen wir so ein ja. Gesting immer, wo man sich denkt, so jetzt weiß ich auch, was die meinen mit den einzelnen Komponenten, naja, aber zusammen genial, also genau. so war es gestern
0: einfach. Also zusammen, wow, wow. Ja, und dann kamen wir zum ersten, zum einzigen vegetarischen Gang des Abends. Ja. Zum ersten
1: und einzigen? Zum ersten und einzigen, das war die Nachspeise, es war Minzeis auf Rhabarberagout.
0: Rhabarber.
1: Seit gestern haben wir auch einen Ohrwurm. Ich weiß nicht, ob wie viele von euch noch kennen die Barbapapas.
0: Rhabarberpapas. von den
1: Rhabarber, sagen wir über die rhabarber saft über die Rhabarber-Papas kennen wir und dann waren wir schon beim Barber-Papa.
0: Genau. Ja. Auf jeden Fall ähm, Minzeis. Natürlich, selbstgemacht, naheliegend, wenn auch eine ähm, Gelateria vor Ort ist. Jo. Ähm, das Erste, was man denkt, es ist ja gar nicht so grün, wie ich das gewohnt bin. Ja. Ähm, der Herr Hermersdörfer hat... Dörfer, Herr <lacht> hat aber gesagt, das ist ganz normal, ähm, da praktisch die ganzen Minzeise, wie wir sie normalerweise im Supermarkt und aus der Tiefkühltheke kennen... Oder auch von anderen Eis... Äh, Dielen. Äh, <lacht> <Eistealern. lacht> von Eistealern. von Eistealern. <lacht> Genau mit stark ähm, mit Farbstoffen versetzt sind oder mit äh, Farbstoffen, eben, Farbstoffen eben aufgehübscht werden. Jo. Das hat aber praktisch dem Geschmack natürlich in keinster Weise einen äh, Abbruch getan. Das Eis hatte eine wirklich angenehm minzige Note. Ja,
1: und ich als Bekennender nicht so Minz-Fan ähm, habe mir aufgeschrieben, hey, da wirst du mit Definitiv. Weil das so eine zarte, stimmige Note war das war der Hammer. Wir haben jetzt dieses Jahr, wir werden da wahrscheinlich auch einen Podcast drüber machen, über verschiedene Eisdielen in Straubing. Ja. Eine tolle Eisdiele bei uns im Stadtturm, die Hugo Eis angeboten hat letztes Jahr. Ich hoffe, das gibt es heute auch wieder. Und das ist schon super, mega, gigantolecker. lecker. Aber dieses Minzeis-Gasting
0: hat's getoppt. Genau. Um Minzig, wenn man zu viel erwischt oder zu viel gibt, kann ja schnell mal bitter werden. Das war halt in keinster Weise bitter, ja. sondern es hat halt tatsächlich ganz angenehm geschmeckt. Ja. der rhabarber Raku hatte einen guten Biss äh, mit einer leichten Säure, der das Ganze ergänzt. Oben ja. drüber gab es noch äh, eine... Erd ein
1: Mandelsplitter waren drin und Kokosraspeln. Kokos wobei die genau. Kokosraspeln... Wenn man nicht aufpasst hat, hat man es ja. nicht geschmeckt. Wenn man sich darauf konzentriert hat, um Kokos zu schmecken, dann hat man das auch schafft. Also da kam das dann auch durch. Ähm, ich hätte es nicht gebracht. Ich hätte aber noch zweite Kugel Eis Ja, unser Erdbeertopping war war immer drauf.
0: Ja, irgendwie so rote Soße. Ja, genau. Hätte, glaub... Ja, wobei Rhabarber-Erdbeere passt ja Ach, immer kann, gut zusammen. Ne? Genau, ja. Stimmt. Also ähm, eine, eine super absch äh, abschließende äh, Nachspeise, muss ja. ich sagen. Ähm, damit wären wir praktisch durchs Menü durch. Ja. Ähm, kommen wir mal zum Preis-Leistung. Wir hatten eben praktisch sieben Gänge verschiedenes Fleisch. Äh, ich muss dazu sagen, das Ganze muss man auch in einem zeitlichen Rahmen sehen. Wir waren 19 Uhr vor Ort und haben ja. das Lokal verlassen um 23.30 Uhr.
1: Ja, also ihr seht, wir haben jetzt da nicht hier reinkauen wie Schlauderaffen, sondern es war wirklich ähm, Slow Food. Genau, das war, definitiv. Ist Definitiv ähm, Slow Food. Ähm, wir hatten zwar kleine Portionen, wir haben aber nachbekommen. Ähm, mehr
0: als... Äh, gewünscht eigentlich auch also jedes Mal noch äh, ja. eine Portion hinten nach ja. wir sind definitiv nicht hungrig rausgegangen nein satt und aber nicht überfressen aber nicht überfressen so wie wir es halt schon öfters mal
1: gehabt haben wo wir sagen okay das war jetzt super das war lecker ja, ich könnte jetzt noch so ein bisschen weiter essen, genau. weil wir gesagt haben, wir sind jetzt schon mir, was jetzt eigentlich ja. auch vom Tag der geschuldet wurde. Wäre das jetzt an einem Samstag, ähm, wo man vorschlafen könnte,
0: könnte ich ja locker noch weiter essen. Genau. <lacht> ähm, wir hatten zwei Flaschen Wasser, äh, zwei Gläser Wein, ein Cola und ein Glas Wasser ja. an den Getränken. Ähm, soweit ich das mitbekommen habe, kostete das der Abend 42 Euro vom ja. Fleisch her. Also
1: der, die... Das Essen, die sechs Fleischgänge plus Nachspeise genau. waren bei 42 Euro und völlig gerechtfertigt. Ja.
0: Also wie gesagt, insgesamt, ge insgesamt haben wir 110 Euro bezahlt. Ähm, kein Schnäppchen, definitiv nicht. Aber du ja, sagst
1: wir haben schon 80 Euro fürs Essen zahlt. Ja. Ähm, dann haben wir jetzt nochmal 30 Euro für Getränke, wobei wir zwei Gläser Wein hatten. Der ja. Wein war super lecker. Ich weiß jetzt nur von... Ähm, mit Essern, der Wein war bei 10 Euro, als wenn man jetzt sagst, das war jetzt auch nochmal Wein für 10 Euro, also für 20 Euro mit dabei, wobei unserer war günstiger. Ja. Ähm, dann sagst du nur für zwei Wasser, eine Cola und ein Glas die Wasser, waren, waren, also völlig in Ordnung. also wirklich, waren völlig wirklich, in Ordnung. In Ordnung. Also, also Qualität kostet, wir ja. haben hier lokale Tiere gegessen, ich sag jetzt mal lokale Tiere halt wirklich aus der, aus der Region ähm, Übelste Bioqualität, wobei Bio nicht gleich Bio ist. Nicht übelste
0: Bioqualität, sondern beste Bioqualität.
1: Ja, übel im, im, ja, ja, im positiven
0: Sinn, ich weiß nicht. Übel, übel im also, positiven Also beste Bioqualität. Ähm, stopp, ich bin ja. noch nicht fertig.
1: Entschuldigung. So, ähm, liebevolles Nicht-Nutztier Bioqualität, so möchte ich das genau. beschreiben. Völkel hat uns nämlich auch gesagt, Bio ist nicht gleich gut. Denn äh, auch äh, normale Hähnchenzucht beispielsweise, da hat man in einem Betrieb 5000 Hühner auf einem Betrieb. Bei Bio hat man sonst dann bloß nur 3000 ähm, Hähnchen oder beziehungsweise ein Hähnl, Hahn, Henne hat ab 25 Artgenossen schon Stress. Genau. Ähm, spricht man hier jetzt wirklich bei 3000 Tierhaltung noch von Bio meines Erachtens noch? Nö. Genau, und wir ja. haben hier halt liebevolle äh, Tiere, wo praktisch die Tiere auch alle noch Namen hatten. Keiner davon von der Viehzucht leben muss, sondern das wirklich als
0: Spaß an der Freude macht. Und das ist Qualität und die kostet. Genau, das bringt uns ja jetzt gleich zum äh, Fazit. Also nochmal Preis-Leistung abschließend. Ähm, gerechtfertigt, Ja. Kein, äh, kein Essen, das man irgendwie jeden Tag so genießt, sondern schon ein Highlight, äh, auch
1: es war nicht, auch ein Event.
0: Nur, ja, nicht ein Highlight, nicht nur im Monat, sondern definitiv, so wie wir sagen, so im halben Jahresrhythmus. Ja. Ähm, und es war ein Event, genau. Also dadurch, dass auch nicht à la carte war, sondern halt äh, mit vorgegebener Speisenfolge. Äh, aber, also wer die Möglichkeit hat, äh, den nächsten Termin bitte vormerken. Ähm, wir Sind können vertreten
1: in äh, Internet, ja. Facebook, Twitter habe ich jetzt noch nicht gefunden. Ja. Ähm, auf jeden Fall. Wir können es auf jeden Fall empfehlen. Auf jeden Fall. Und auch wenn er nur sagt, okay, ich fahre da jetzt einfach durch, ähm, heute startet ich, Eis, ja. Eissaison ist eröffnet, ähm, das lohnt sich auch ja schon.
0: Ähm, zum persönlichen Fazit, da möchte ich auch das aufgreifen, was du eben gerade noch erwähnt hast. Es ähm, hat auch der Herr Völkler zum Schluss noch gesagt, ähm, Fleisch essen ist äh, in Ordnung. Ja. <lacht> ja mir, 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 mir gefiel der Satz, wo er sagt, ich schätze und mag alle Vegetarier, alle Veganer, genauso wie alle anderen, aber er persönlich isst halt gerne Fleisch und er sagt, er findet es wichtig, dass man bewusst Fleisch isst. Eben ähm, kein aufgepumptes Fleisch, das irgendwie äh, 50% Prozent Wasser enthält, sondern halt Fleisch, das entsprechend lang gereift ist, an seinen Wassergehalt entsprechend reduziert hat. Er sagt, wenn er halt Fleisch brät, das er kauft, da kommt maximal 50 Milliliter Wasser raus. Ähm, das behält seinen Geschmack, das behält sein Volumen, das behält seine Konsistenz und Lieber weniger Fleisch essen, dafür auch Hochwertigeres, äh, als eben die Massenproduktion zu unterstützen und da halt einfach äh, mindere Qualität in Kauf nehmen. Ja. Und da muss ich sagen, das unterstütze ich tatsächlich genauso, wie er sagt. Äh, das war, glaube ich, auch nach dem Abend das, was man so als Kernsatz mitnehmen kann. Und für mich war es einfach ein sehr cooles, geiles Event. Es war einfach mega.
1: Ja, es war mega. Also wirklich ja. Qualität vor Quantität. Ähm,
0: Moment, wenn, möchte ich möchte nur sagen, eine, äh, ich fand es yeah. halt schön, dass es halt vielfältige Fleischsorten gab, eben vom schottischen Hochlandrin über dieses Skirtsteak äh, Schweinebauch, äh, Fleischsorten, die man sonst nie probiert. Richtig. Wo
1: du das einfach nicht in der Theke kriegst. Also immer sagen wir, wo nicht du
0: nicht, auch nicht danach fragst, weil wir das als Laien jetzt auch nicht so gut kennen. Ja, also vielleicht sollte man dann das nächste Mal, wenn wir wieder in das andere Lokal
1: gehen, ja. ähm, vielleicht doch mal dieses jetzt Zapfenstück.
0: Ja. Ding probieren. Genau. <lacht> Zumindest einer von uns. Ja. Ähm, Und was ich Moment, eins, was ich auch schön fand, dass halt zu jedem Gang noch äh, eine kurze Information vom Chefkoch persönlich stattfand. Dadurch wurde das einzelne Gericht einfach aufgewertet und man hat halt einfach das Ganze auch bewusster gegessen. Ja.
1: Ja, das ist im Großen und Ganzen alles, was ich nochmal sagen wollte: eben Qualität vor Qualität vor Quantität, Quantität, ja, stimmt schon. Ähm, die lassen am Fleisch Zeit zum Wachsen, also dem Tier Zeit geben zum Wachsen und auch dem Fleisch Zeit zum Reifen, ähm, was der Herr Völkel eben auch noch gesagt hat. Ein Metzger kennt sofort, was das für ein Fleisch ist, ob das jetzt ein schnell gezüchtetes Fleisches oder Tier ist oder ein gereift, also langsam erwachsenes Fle äh, Tier war, weil es eben von der nicht so wassert. Genau. Ähm, dann ähm, Qualität vom Fleisch, es muss abhängen, um ja. einfach ähm, natürlich Gewicht zum verlieren nachreifen, N nachreifen, dass das eben das Wasser rauskimmt. Ähm, beim normalen Metzger die Schlachten uns Ergo hat man viel Wasser in der Pfanne, weil das Fleisch nicht gereift ist. Also da, da merkt man einfach dass
0: die, Qualität. die Qualität an dem ja.
1: Fleisch. Und Moment. Genau, sie achten eben auf Lokale, keine kommerzielle Haltung von den Tieren hier. Und das ist einfach Qualität und das ist Zeit und Zeit kostet Geld und das ist überall im Leben so. Und ja, wir haben gestern eine tolle Zeit verbracht, die definitiv ähm, den Wert, also ja. Wert war, weil man kann Zeitung Zeit schon
0: ganz viel schlimmer und interessant fand ich tatsächlich. Verbringen. Interessant fand ich tatsächlich, dass er gesagt hat, was er zum Teil im Einkauf bezahlt. Echt oder so? Ja. Okay. Äh, und ich fand… Ach stimmt. Ja. Ähm, ich fand das… Gut, weil ähm, das gibt die Relation, das, was er im Einkauf bezahlt, ist das, was wir zum Teil auch äh, an der Fleischtheke als Endkunden zahlen. Also da kennt man dann schon die Qualität. Ja. Also, Und wir
1: kaufen, also wir sind, wir dürfen uns in der glücklichen Lage schätzen, dass bei unserem lokalen Supermarkt wirklich eine gute Metzgerei dahinter steht, wo wir vom Fleisch…
0: Bisher nie enttäuscht wurden.
1: Ja, wenn, wenn wir enttäuscht wurden, wo lag es an unserer Zubereitung? Genau. Man, das, muss ja. jetzt, das muss man jetzt fairerweise sagen. Ja. Also ich kann mir jetzt einmal so an, an so grill erinnern, ähm, die wir, glaube ich, einfach zu lang, zu schnell gegrillt haben oder eben das eine Roastbeef, wo es ich vergeigt habe. Wobei das Fleisch war immer noch toll. Da merkst du einfach, ja. wir hatten gute Qualität. Ähm,
0: ja, genau. Also wir haben gestern einiges gelernt, einiges rausgezogen und hatten mal ein Event, das äh, ich so in dieser Art eigentlich noch nie erlebt habe. Ich würde es auf jeden Fall sofort wieder machen. Äh, ja, ja, lass uns erstmal ein bisschen sparen. Genau. <lacht> <lacht> ähm, es gibt zum Beispiel für ähm, Karfreitag ein Fisch-Event. Das, das klingt total lecker. Also Näheres äh, gibt es auf der Homepage, die auch in den Shownotes verlinkt ist. Äh, mal anschauen, mal reinschauen. Ähm, wenn die Andrea jetzt nicht so ein äh, Fischhasser bzw. Fischverweigerer. Fischverweigerer ist das bessere Wort. Wäre, ähm, würden, würde ich das auf jeden Fall mit, mal in Erwähnung ziehen, ähm, weil es wirklich gut ausschaut.
1: Ja, also das ist Wahnsinn.
0: Genau. also wir behalten auf jeden Fall die Termine im Auge. Das nächste Mal, wenn es wieder so eine, ein, ein Event äh, gibt mit, äh, wie, sag's es mal bitte. Ein Abend mit besonderem Fleisch im Jedermann. Genau, wenn es wieder sowas gibt, ähm, möchte ich da und wir beide das auf jeden Fall nochmal machen.
1: Ja. Gut. Ist vielleicht auch eine tolle Geschenkidee für jemanden. Meine ja. steht Muttertag bald an. Gut, jetzt haben wir erstmal Ostern, klar, logisch. Aber äh, Muttertag steht an und es gibt immer irgendwann Grund zu feiern. Definitiv. Und wenn man keinen Grund hat, dann findet man einen. Genau.
0: Das glaube ich ist ein schönes Schlusswort. Dann können wir hier heute zumachen. Danke Sch wieder fürs äh, Reinhören. Ja, danke danke schön. für die Andrea die ja, äh, wieder so schön mitgemacht hat. Auch ein Dank an den Kater, der hier <lacht> das die ganze jetzt Zeit...
1: Hat es sich jetzt an, als war er ja ein Kind und hätte ihm. Ja, schön mitgemacht. hast du schön mitgemacht. Schön habe ich mitgemacht. Ja.
0: <lacht> der Kater, der hier auf der Heizung liegt und uns zugeschaut hat. Ja,
1: der ist irgendwie nicht ganz so befriedigt. Ja.
0: Okay, ähm, wir hören uns wieder äh, bei der nächsten Ausgabe von Mundvorrat. Auf Wiederhören. Danke, Fürth ciao. Euch.